0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você estiver nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao podcast no Psi, um podcast gerenciado pela Comissão Estudantil do Núcleo de Psicologia do Vale do Jauru. Pessoal, hoje nós estamos gravando o primeiro episódio do podcast no Psi. Eu me chamo Elvis Dutra, sou estudante do último período de psicologia da Faculdade Unibras aqui no Ibraça Faculdade 4 Marcos, em Mato Grosso. E eu estou aqui hoje com uma galera da diretoria do núcleo, da comissão Conecta Psi e os demais estudantes da comissão estudantil, que é a comissão que vai gerenciar esse novo projeto aqui no núcleo. Então, nós estamos muito felizes, estamos muito felizes, e eu gostaria que eles se apresentassem, falassem um pouco mais da sua trajetória na psicologia, do que, que tem feito na psicologia enfim, assim, uma mini bio, eu vou começar os direcionamentos, e antes de começar os direcionamentos, se vocês escutarem, né, um cachorrinho latino, um gato miando gente, isso é super tranquilo de podcast, então eles também vão ser aí os nossos bastidores nesse episódio, tá bom? É, quem tá aqui comigo hoje é o Guilherme, a Daniela, Salles, o João Lucas e a Marcela, são pessoas que representam né, tanto a Diretoria do Núcleo, como a Comissão Conecta Psi, e os demais estudantes, né? no caso eu, Marcela e João Lucas. É, Guilherme, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória na psicologia, o que você tem feito, expresse da melhor maneira possível.
1: Olá, Elvis, é um prazer estar aqui com, com vocês, Olá a todos que estão nos escutando neste, nesse momento. Sejam bem-vindos ao podcast do, do Núcleo, como o Elvis muito bem apresentou. Bom, meu nome é Guilherme Trinca. Eu sou formado em psicologia pelo CESUMAR, Centro Universitário de Maringá. Eu me formei em 2007 e desde então eu comecei a minha caminhada na psicologia clínica eu sou especialista em psicologia clínica e psicologia analítica e é, Caminhei guiaana aí também com alguns trabalhos dentro da, de avaliação psicológica trabalhei com, com o Detran do, do Paraná como psicólogo perito e mas a minha a minha vertente mesmo sempre foi para o lado clínico. Né? Atualmente moro no município de Porto Esperidião, Mato Grosso, trabalho com a, como psicólogo da educação aqui do município e tenho a minha clínica para os atendimentos clínicos também e também faço parte em sociedade com uma colega da Secret Mind Soluções em Psicologia, que são serviços dire... diversos direcionados à psicologia.
0: Bacana, Guilherme, muito bom saber do início, né, assim, do que você tem feito na psicologia, é, eu acho que é um, é um caminho, né, até a gente, até onde a gente conseguir caminhar, a gente sempre vai tentar levar o melhor que a psicologia tem para oferecer. É, eu gostaria de convidar, então, a Daniele também para se apresentar, falar sobre, melhor sobre você, o que, que tem feito. Dani, é com você.
2: Obrigada, Elvis. Olá, boa noite, né? bom dia, boa tarde, seja lá o horário que estão nos ouvindo. Já <risos> agradeço né, a todos aí que estão nos ouvindo. Meu nome é Daniela Salles Nascimento, me formei em 2019 é, pela Faculdade né, de Quatro Marcos, FQM, é, moro em Mirassol do Oeste e atuo né, no momento em Mirassol do Oeste. É, minha jornada e minha carreira... Dentro da psicologia, é, atualmente estou atuando na área né, organizacional, sou psicóloga organizacional. Tenho especialização né, pela IFMT de Varzé Grande em gestão pública. E atualmente estou aí nessa área organizacional, no qual sou responsável por três empresas, né, sendo uma em Mirassol, uma em Cáceres e outra em Pontes e Lacerda. Tudo aqui mesmo no estado de Mato Grosso. É, a minha jornada ainda não é muito longa, né, dentro da psicologia, são dois anos aí que atuo nessa área da psicóloga, eu fiz trabalhos voluntários, né, participei de um grupo de apoio no qual a gente estava trabalhando com pessoas em lutada nesse tempo aí de pandemia, foi um trabalho assim que me enriqueceu bastante, né? a gente tava eu e meus dois colegas da área da psicologia, no qual a gente trabalhou na vertente da psicanálise, né, que é uma linha no qual eu atuo também que eu procuro sempre estar estudando e seguindo. Isso que demais é isso.
0: Eu sou suspeito para falar de Daniele Sales
2: ah, isso, eu isso, lembro.
0: Que... Pode falar, Dani. Eu
2: esqueci de falar também, sou coordenadora da Comissão Conecta Psi. Isso! Detalhe, é.
0: é importantíssimo. Antes de entrar na faculdade, eu conversava demais com a Daniele, né, que já estava na graduação, né, sobre a psicologia. É. Então, a gente já tem, assim, um conhecimento de uma jornadinha mais longa, um pouco.
2: Sim, é verdade.
0: Obrigado, Dani, pela apresentação. É, eu gostaria de convidar o João Lucas, então, para poder se apresentar, para poder falar sobre como tem sido né, o seu caminho na psicologia até agora. João, pode se apresentar.
3: Olá, sou João Lucas, é, sou participante da comissão estudantil, aqui junto com o Elvis também. É, meu caminho aqui na psicologia começou de uma forma bem inusitada, eu diria, porque é minha irmã que tinha começado dentro da psicologia e eu vendo ela todos os dias um, é, cursando, lendo algumas coisas sobre a psicologia acabei pegando gosto eu falei, eu vou fazer isso aqui e eu acabei adentrando desse mundo que é psicologia eu diria, porque é cada dia é um descobrimento diferente, sabe as coisas e estou aqui, hoje participando, sou acadêmico da faculdade Unibras Quatro Marcos, é, atualmente estou no décimo semestre Estou é, fazendo pós-graduação na área da Psicologia Organizacional, focando um pouco nessa área. Também sou da área da TCC, posso bastante de, dessa abordagem. E também focado um pouco agora dentro do CRAS, buscando essa área. E lá tá, né acho que é mais isso aí por enquanto <risos>
0: obrigado João Lucas obrigado gente o João Lucas estuda comigo tá para quem não sabe nós estudamos juntos então é um prazer é e fazemos também o nosso TCC juntos oh, galera
4: bacana. <risos> Legal.
0: Já é uma jornadinha de cinco anos, vai se encerrar logo, logo, a gente tá infelizmente se despedindo, né, por hora, quem sabe, os caminhos da psicologia são diversos, né? Com certeza. <risos> então agora que eu, eu queria que a Marcela se apresentasse também, a Marcela está aqui com a gente nesse episódio também, e a palavra é sua, Marcela.
4: Oi, gente!
0: Oi! Bem...
4: É um prazer é. estar aqui com vocês. Bom, a minha jornada... pelo que eu percebi aqui, eu sou a mais nova em tudo isso, né? <risos> eu tô cursando o oitavo semestre, ainda faço na faculdade... Na Unibras, faculdade, antiga faculdade de Quatro Marcos. É, e assim, a, o, o, meu, o meu chegar à psicologia, a minha escolha pela psicologia... Foi uma coisa realmente doida, porque eu fui pra faculdade achando que eu ia fazer o vestibular em fisioterapia e cheguei lá, troquei uma da hora para psicologia. Então, assim, eu fui sem saber o que fazia ideia que eu queria da minha vida. E hoje, no oitavo semestre, eu tenho muito orgulho de ter feito essa escolha. Porque eu me apaixonei por essa, por essa profissão de uma forma que eu acho que eu não consigo colocar em palavras agora. Eu ia ficar nervosa demais. É, mas é uma coisa incrível. O quanto essa, essa profissão me a pessoas reconhecer o lado humano das pessoas. Não que a gente não faça isso... É, sem a psicologia, mas quando você entra na profissão, você, você consegue ter uma sensibilidade muito maior. E isso é uma coisa que eu acho incrível e extremamente linda. É, e é isso. Eu sou mais nova, por hora. Eu já tentei fazer uma pós-graduação, mas me barraram, né? Eu não sei como. por hora, não, não dá certo. É, mas, enfim, estou. Tô, tô, faço parte de alguns grupos de estudo, estou me encantando por algumas abordagens. Estamos aí, nesse processo de descobrimento ainda.
0: Bacana, Marcela. Muito... Pessoal, muito obrigado é, pelas contribuições de vocês nesse momento. Vocês estão escutando, eu não sei se vocês estão escutando, mas tem uns participantes especiais, pelo menos aqui em casa, né, que estavam latindo.
1: <risos> tem também, daqui a pouco ela aparece.
0: Acho que eles estão querendo se apresentar também. Mas, olha, que bacana, assim, ouvir é, o relato de vocês. Eu também quero falar o meu, né? Eu, como eu disse, eu estou no décimo semestre da psicologia, na Unibras, junto com o João Lucas. É, e tenho participado, assim, do núcleo, agora precisamente da comissão estudantil, tenho participado da, de outros movimentos também de alguns nichos específicos eu acredito que esse caminho ele vai sendo construído né assim e ele vai sendo construído desde o momento que a gente fez as nossas que nós fizemos as nossas escolhas e eu queria agora então perguntar para o Guilherme Guilherme o que é que você escolheu né a psicologia assim outras pessoas aí já foram falando por que escolheram mas se lembrarem de alguma coisa podem falar novamente então, eu queria saber, Guilherme, por que, que você escolheu a psicologia, e se, se você pudesse contar um pouco do seu processo, né, dessa escolha, é, se você puder trazer também nomes de profissionais, de professores, de teóricos, assim, que te inspiram nessa, nessa ciência. É, eu tô passando a palavra, então, agora para você fazer uso dela, tá?
1: <risos> Ô Elvis, olha que legal, eu tava, eu tava escutando vocês aqui e pensando... É... Vou linkar um pouquinho o que eu estava pensando junto com a pergunta que você direcionou. Ok. É, eu, eu me lembro que no, nos primeiros anos é, a gente tinha muita, muitas as questões os primeiros anos da graduação, muitas as questões das abordagens, né? Uhum. E a, não sei se, se hoje continua dessa forma, mas é, tinha assim um pouco de, de disputa, né? E Escutando vocês agora, a, a, a psicologia, a psicologia é, é apaixonante mesmo, porque ela, ela, ela apresenta um universo tão amplo, com uma necessidade gigantesca, né? nós não temos só as linhas, nós temos as, as várias segmentações, né? então nós temos aqui representantes de, de segmentações diferentes dentro da psicologia que se completam, viemos de um, de um mesmo berço universitário um conhecimento muito muito parecido é, e que ele abre uma oportunidade imensa né é, o meu início o meu início foi foi muito foi muito marcante e, e é vivo isso esse momento na minha memória porque eu me recordo com aproximadamente 13 anos é, eu fui assistir uma mostra de profissões da, da, do meu colégio na época, né, e fui lá entrando nos, nos quiosques, eram quiosques, né, é, direito, é, farmácia, enfermagem, e aí eu, eu, eu me deparei com o quiosque da psicologia e entrei, e tinham lá três, três estudantes de psicologia que estavam ali para apresentar o que é a psicologia para a gente, né, e é... Na apresentação delas, eu fiquei extremamente encantado. E, e decidi, né? E da, daquele dia em diante, eu coloquei fixo na minha cabeça, não, eu quero ser psicólogo, eu quero ser psicólogo. É, e tive é, algumas é, questões depois, né, próximo, né? Quando eu fui fazer o meu vestibular, eu entrei na faculdade é, bem novo eu entrei com 17 anos e aí eu lembro né questões inclusive preconceituosas em relação à psicologia e mas assim nada disso me abateu né? fui fiz o vestibular comecei a, a minha a minha trajetória na na Unifil em Londrina depois eu fui de transferência pro para Maringá e lá eu fiz a, a a graduação junto com o meu último ano né é, a gente a gente nomeava por ano né primeiro ano segundo terceiro quarto e quinto é, junto com o quinto ano tinha os estágios obrigatórios e, e eu comecei a fazer a minha especialização em psicologia é, psicoterapia e psicologia analítica junguiana, né e, e eu lembro que foi muito muito pesado para mim uhum. é, eu tinha eu tinha as aulas é, eu estudei tanto no período da, da matutino quanto noturno nessa época eu estava no noturno e eu tinha as aulas da, da graduação na sexta e só que eu tinha as aulas da, da especialização também na sexta noite e no sábado o dia todo né foram dois anos aí dessa dessa caminhada e e o que, que eu tive que fazer para conseguir fazer a minha... Aí, Marcela, você falou da, da pós-graduação, né? Que você <risos> já tentou fazer. A, a, as disciplinas da, de sexta-feira, eu tive que tirar é, nota máxima né para isso, de certa forma, compensar as faltas que eu ia ter. Né? Então, assim, meu último ano foi... foi trabalho, além de trabalho, em cima da psicologia, e eu trabalhava como estagiário hum. numa empresa de pedágio que era a Via Par, eu trabalhava como no recrutamento. Foi uma experiência maravilhosa, então, se foi, foi muito corrido, muito marcante, e sem em nenhuma se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito a mesma escolha que eu fiz.
0: Nossa, que, que bom ouvir isso porque às vezes eu também penso se eu tivesse outra oportunidade né, tem umas pessoas que às vezes é, quando eu era pequena eu pensava assim, gente, eu quero ser psicólogo porque psicólogo ganha muito dinheiro <risos> aí eu fico vendo assim umas coisas, gente, psicólogo ganha tanto dinheiro assim, não <risos> mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria a mesma escolha, porque eu acho que eu me sinto realizado estudando, aprendendo, discutindo, é, questionando o que eu não concordo, mas essa ciência, ela me, me completa, sabe? E é muito bonito ouvir você falar isso, Guilherme, que se você pudesse, você faria a mesma escolha. É, e aí, pensando nisso, né, assim, você terminou aonde mesmo, Guilherme, assim, a, a, o eu, curso?
1: Eu terminei no, no Sesumar, em Maringá. Eu Maringá. comecei inodrina, na Unifio, e aí eu, uhum. eu fui de transferência já no primeiro ano mesmo, na metade do primeiro ano ali, no primeiro semestre, eu já fui de transferência para pro, pro, Maringá, e aí eu comecei lá no Matutino, né? Uhum. Depois eu fui para o noturno porque é, eu, tinha, eu tinha os estágios para fazer e tinha o meu, meu estágio. É, ele era. Ele era contava horas, mas era um estágio à parte, né? Uhum. Tinha minha remuneração como estagiário, então eu precisei ir pro noturno para poder trabalhar de,
0: de manhã e à tarde. Nossa, foi bem corrido, então. Foi, foi loucura. <risos> Ô, Guilherme, mas aí, me conta, o que que você veio fazer em Mato Grosso? Como que foi vir para cá?
4: Eu tava curioso para saber isso.
1: Meu, o meu pai, ele tá aqui na região fazem uns, uns sete anos, sete uh -huh. anos, né, ele é aposentado.
0: Olá! Acho que é a internet, hein? Pessoal, isso é comum, tá? Do nosso podcast, assim como o Meet também acontece. No Google Meet a gente cai um pouquinho. É, enquanto o Guilherme. Tô, acho que eu não. tô de volta, né? Tá de volta? Então vai lá, Guilherme. Continua.
1: É, então, meu, meu pai ele se aposentou é, do banco, né? E ele adquiriu uma propriedade que não... eu dei pra cá. É, nessa época eu estava trabalhando como psicólogo clínico no em Lins, que é a minha cidade de natal, interior de São Paulo. Eu estava trabalhando lá com três convênios, né? Eu atendia em uma média de 14 a 16 pacientes por dia, de sexta ao sábado, Então era bem corrido. Eu fazia 84 atendimentos por semana. Depois desse de, de Inlims eles me, o convênio me transferiu para Marília, que é uma cidade um pouco maior, ali próxima também e lá eu, eu fiz para de psicologia pelo convênio, né?
0: Uhum.
1: Primeiro a entrar pelo convênio, né? Eles pediram essa parceria e aí eu comecei fiz o trabalho lá durante quase três anos e nesse tempo eh, eu estava um tempo longe da família e, e o convênio, ele já vinha aí ruim das pernas no sentido financeiro, né? Tanto que uma outra companhia de convênios de, de São Paulo comprou. É, só que nessa época, né, eu eu, eu, eu sobrevivia da psicologia, eu, eu precisava da minha remuneração, né? Eles demoravam aí até três meses para me pagar, então assim, foram momentos muito 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 complicado mas assim pela parceria eu continuei insistindo né? falando não gente vamos lá vocês vão se reerguer eu vou eu vou não vou abandonar vocês até que eles decretaram falência né eu, eu aí nesse nesse interim, né? eu já estava longe da família eu, o meu pai tinha necessidade precisava deu de aqui para ajudar né em alguns negócios e eu vim e nesse tempo aí foi um ano e meio longe da das práticas psicológicas, né? Uhum. Tava há sete anos aí no movimento bem frenético de atendimentos, esse volume de atendimento então, e, e sem férias, né? Eu tinha uma semana no final do ano, Natal e Ano Novo, e já retomava ali, dois, três, quatro de janeiro. É, as férias de, de julho, geralmente 15 dias, né? Eu não tirava, eu ia, porque os meus pacientes eram... É, crianças, adolescentes, adultos, era né, é um público diverso. Então, o, o adulto não tinha férias no meio do ano, né? Geralmente não tem férias escolar para o adulto e eu continuava. Sim. No meio mesmo. É, e aí, eu, quando eu cheguei aqui, eu, eu dei essa pausa a refrigerar um pouco aí a cabeça e, e retomei depois os atendimentos aqui aos poucos. Depois eu tive é, essa ó, oportunidade como psicólogo da educação. Também, então, hoje atuo nas duas vertentes, né? Tanto como psicólogo da educação, viajando as escolas do município, as escolas da zona rural. Semana retrasada, estive é, é, lá na Vila Picada, que é distante daqui, né? Prestando o auxílio aos professores, aos alunos, à equipe pedagógica. E tenho os meus atendimentos clínicos, né? De segunda a sexta. Eu, 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 nessa, nessa fase da minha vida Eu Sim. me senti a não trabalhar de sábado Porque Pelo que vocês viram eu, eu, eu suei bastante a camisa Falei, gente, agora eu estou ficando velho né? <risos> Antigamente, quando eu tinha 20 e poucos anos E aí agora eu trabalho de segunda a sexta
0: eu acho chique.
4: Também acho. Eu quero chegar no, no, na posição da minha vida que eu vou poder escolher quando é que eu quero trabalhar.
0: Eu acho chique e super conceito. É um conceito que eu gostaria de atingir. Meu Deus. Guilherme, muito obrigado pela sua contribuição, por falar da sua história. Eu acho que isso nos alimenta também entender como que é a caminhada já de um profissional que já vem há algum tempo caminhando, as experiências, eu acredito que tem muito, tenha muito mais experiências ainda para partilhar e isso nos inspira, né, sobretudo, pessoal, porque nós estamos findando o mês da psicologia, né, que se comemora Sim. aí no dia 27, o último dia 27 se comemorou o dia do psicólogo e da psicóloga. É... Agora eu queria, né, que a Dani, que a Daniela pudesse falar, Dani, por que, que você escolheu a psicologia, é... Ah, antes da Dani falar, pessoal Guilherme, você não falou dos teóricos Ou de alguém que te inspira Dentro da, ah, da psicologia <risos>
1: <risos> Bom, o primeiro é o, é o, o Jung Carl uhum. do Jung é, Em segundo O Freud, né Que eles têm uma Uma, uma base Fortíssima e riquíssima Principalmente na, na psicologia clínica, né é, é, e também são os detentores aí da chamada psicologia complexa, né, com com vazão a, a algumas leituras inconscientes, né, o Jung um pouquinho mais além nesse sentido é, em relação ao inconsciente coletivo. Então são os dois aí que são os, os números um e dois da minha da minha lista. No, volta e meio tem que voltar neles lá para 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 me atualizar, né? Olha e, e depois outros, outros teóricos mais modernos, assim, é, é. mais atuais, mais contemporâneos, o, o James Hillman, é, que eu gosto bastante, ah, e assim depois depois dos dois, é, principalmente do, do Jung e, do, e do, do Freud, a minha leitura ela ela tá bem tá bem dinâmica, viu, Elvis? É, eu tento eu tento percorrer aí para vários vários caminhos outras linhas inclusive que eu acho tá aqui uma uma, uma coisa que, que eu acho importante falar né que eu falei daquela rixa inicial que eu presenciei né é, eu não hoje né entendendo aí o um pouco o movimento terapêutico eu acho que isso não nunca deveria ter acontecido ou, ou existir porque é, a gente precisa a gente precisa de da, da, das outras abordagens das outras linhas num sentido é, terapêutico por, porque o a mente humana hoje ela é muito dinâmica e é, e muda constantemente então a gente a gente precisa realmente estar antenado em várias em várias vertentes para entender a complexidade da psique humana hoje, né?
0: Exatamente, assim, você falando dessa complexidade, eu estou lembrando agora do que a Betânia me falou esse ano, né? Que a mente humana é muito complexa e não tem uma abordagem que vai dar conta de toda a mente humana. Então, é importante também a gente pensar que cada abordagem trabalha de uma forma, né? É.
1: Exatamente, e tem as suas riquíssimas contribuições, né?
0: Isso mesmo, isso mesmo. É, Eu acho é, agora, foi pode
3: falar. Dá pra falar <risos> vocês, Dá pra vocês. É que vocês falando isso aí me lembrou até da frase de Jung e, o Guilherme manja. <risos> que fala que é importante sempre a gente conhecer todas as, as teorias, né?
1: Tipo, domine é... todas
3: as é. técnicas.
1: É, domine todas as teorias. Né? Mais ou menos isso. E ao tocar a a mente humana, humana, seja apenas a alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Isso. Exatamente.
3: E eu acho que é algo que a gente sempre tem que ter. Tipo, independente de, de qual abordagem ou, ou meio que a gente segue, a gente tem que sempre conhecer tudo, porque às vezes, às vezes pode ser nos auxiliar no atendimento ou em algum outro processo que a gente for passar.
0: Até com a gente mesmo. Perfeito, João. Agora sim, Daniele Nascimento, por que, que você escolheu a psicologia? Quais são as pessoas, os teóricos que te inspiram nessa ciência? Fala para nós!
2: Ótimo! Então, a psicologia ela era algo distante né, da minha realidade. É muito distante mesmo, assim. Eu, eu me recordo que até ali, o meu terceiro ano do ensino médio, eu conheci assim, muito, muito pouco mesmo da psicologia. É, foi também né, numa excursão, que era assim que a gente chamava, é, mais ou menos nesse sentido, que a gente chamava para gente, foi assim, nossa, né, a festa, estávamos lá no terceiro ano e aí a faculdade que é vizinha aqui da cidade, que é a Faculdade de 4 Marcos, fez essa parceria com a escola, no qual levou todos os alunos do terceiro ano para essa feira de apresentação dos cursos que a faculdade oferecia. Lá tinha estudantes que apresentavam também né, o curso e no final da, das apresentações tinha o coordenador de cada curso que fez também uma fala. É, de todos né, os cursos que tinham, que não eram muitos na época, era enfermagem, farmácia e psicologia, na época que eu entrei na, na faculdade, deles toda a psicologia foi a que me chamou mais atenção. Então, a partir daí, dessa experiência que eu tive na faculdade lá, eu comecei a pesquisar sobre o que o psicólogo fazia, quais os lugares que ele poderia estar trabalhando, e aí foi onde eu comecei a perceber que ele tá presente, né, no, no CRAS, no CAS, no posto de saúde, né, enfim, em todo esse ambiente aí no qual eu não tinha esse conhecimento. Então, a partir daí, eu falei assim, não, é isso que eu quero, fiz o vestibular, né, passei, ingressei na faculdade. Foram cinco anos, assim, de muita, muita luta mesmo, porque eu trabalhava durante a, o período da tarde e da noite, porque eu ingressei estudando no período matutino, né, então, eu trabalhava à tarde e à noite e estudava de manhã. E madrugada fora também estava eu estudando, porque eu entrei assim, né, é, através do programa do FIES, né, que na época que eu entrei era 100%, então eu consegui 100% da bolsa. E eu tinha que passar, porque eu não poderia reprovar, se eu reprovasse eu ia perder, né, a, a bolsa. Então, com isso, a Danielle. Enfinhava a madrugada dentro estudando para não reprovar porque durante o dia não tinha como eu estudar devido né, ao meu trabalho então assim foi um tempo de muita luta nesse período conheci assim grandes nomes né, dentro da, da área acadêmica que são assim professores que me inspiraram muito mesmo né é, porque são assim de identidade mesmo assim me identifiquei mesmo com alguns professores é, tinha um professor maravilhoso que além de ter né, a mesma questão de ser negro também sabe assim, Aquilo me identificava muito, a história dele de vida Aí ele já era né, da área da psicanálise isso Foi aumentando também a minha paixão pela psicanálise A forma como ele falava da psicanálise me encantava E aí mais para frente entrou um outro professor Que trabalhava a área da saúde, que também era psicanalista E a forma como ele falava, aquilo me encantava então, já deixo aí o meu primeiro autor, né, que é o Freud, que é uma linha que eu sou apaixonada, estudo bastante dentro aí da, do, do Freud, das, dos estudos dele, devido, sim, a esses dois professores aí que, através da paixão deles, foi me mostrando, né, um pouco ali da psicanálise, e eu fui me encantando e aí segui estudos aí dentro da psicanálise, né, os estágios clínicos foram todos na área da psicanálise. Mais para frente, na faculdade, teve um outro professor que trabalhava na área social, né, principalmente ali na área social comunitária, que veio de uma outra realidade de, de faculdade, de instituição. A forma como ele colocava também a, a as questões comunitárias já era algo que me encantava, porém quando ele chegou, a forma como ele foi avançando ali né, os temas, é, as discussões, foi me despertando aí no amor maior. Né, e aí quando chegou no, no final lá da graduação que eu havia de ter que escrever o meu projeto de TC, meu trabalho de conclusão final, fui na área social, onde tinha como eu fugir né, da área social, pois já estava ali encantada. E trabalhei com pessoas em situação de rua, que era um tema assim que. Eu conheci através da, da aula da Psicologia da Saúde, que entrou ali também um pouco. E não teve como fugir né, das representações sociais, que é uma teoria que eu sou apaixonada. Então, assim, Moscovici é o meu segundo teórico e não tem como fugir dele. Estou apaixonada nessa área. Atualmente estou num projeto com dois colegas. E a gente está tentando aí até o ano que vem, a gente vai ver se consegue concluir né, esse trabalho no qual nós vamos trabalhar as representações sociais diante da pandemia, né, do luto, porque é algo aí que está que para nós hoje, né, essa questão da pandemia. E um terceiro teórico aí, que no caso eu vou trazer uma mulher, que eu acho assim, fantástica, né, trazendo aí a Anísa da Silveira, que ela trabalhou muito essa questão da saúde mental, de fazer a diferença na época, né, e eu vejo muito isso da psicologia, é, enquanto nós, enquanto psicólogos, estudantes né, de psicologia, buscar abrir os nossos horizontes, né, estar aí aberto para diversos tipos de discussões, para poder fazer é, a diferença mesmo, sabe, quando eu vejo, assim, a psicologia com essa possibilidade de a gente poder fazer a diferença não só na minha vida, mas na vida né, da, da outra pessoa, da sociedade Então, assim, tem outros né, estudos aí Que através do Elvis também me despertou muito uh, De Jamila Ribeiro, né? Também, assim, aquela pessoa que eu passei a seguir A, a pesquisar aí também Sobre o, os assuntos que ela discute Que é fantástico também, que tá? a nossa realidade, né? É, eu acho que é basicamente isso, e aí quando foi em 2019, né, concluí minha graduação, e aí foi onde eu consegui, através também de um processo seletivo, é, ingressar na, na minha pós-graduação, né, na FMT de Várzea Grande, que aí eu comecei a fazer gestão pública. Foi também, assim, uma área que me agregou muito, né, é, poder estar... Entendendo um pouco mais aí sobre essas questões, né? De como lidar com esse meio mais público. Então, assim, foi algo também que me acrescentou muito. E aí, agora estou aqui, né, Na Psicologia Organizacional. É, no qual estou me organizando para ingressar aí numa segunda pós-graduação na área, né? Psicologia Organizacional Gestão, né? Mais Olha sim, aí! Realmente é dito. Chique. Sim, é e é isso acho que a gente tem que estar sempre nesse movimento né eu, eu sempre vejo isso é, estar em movimento ah, comecei a atuar assim mesmo diretamente na psicologia remunerada <risos> Foi a partir do ano de 2020, né? Foi quando eu entrei mesmo assim, remunerada. Então, 2019 até meados de 2020, eu ainda estava muito no trabalho voluntário. Eu tinha um outro trabalho remunerado, né? Porém, na psicologia, era mais na área voluntária, que foi onde eu estava com esses dois colegas, né? Que também são psicólogos. E a gente estava fazendo esse trabalho de terapia em grupo, né? Com essas pessoas que estavam em situação de luto devido à pandemia. Foi assim, uma Experiência maravilhosa, né? Eu, eu só tenho a, a agradecer esses dois colegas também por essa oportunidade, né? Que nós tivemos aí. Esse grupo aconteceu em Mirassol do Oeste, no qual a gente contemplou, né, na época 30 né, participantes, sendo todos eles adultos. A gente abriu primeiramente para adultos essa, esse momento. E assim. Foi, tivemos né, bastante obstáculos porque a, a psicologia hoje ela ainda é vista é, para muitos aí na sociedade como algo né, de doido ainda temos uma aqui no interior, mas na vez não até até considerável né, se, se pararmos para observar. O é, porquê pensamos nesse trabalho a princípio né, devido ao nosso sistema aqui em Mirassol está assim muito muito falho, né? É, tivemos essas essas paradas todas aí que a pandemia exigiu, né? Todo esse distanciamento, todo esse isolamento, porém as dores não não, não teve, né? Essa, essa pausa, esse então uhum. o, que nós, o que nós enquanto profissionais da saúde poderíamos estar fazendo ali da saúde mental então foi aí onde a gente pensou nesse projeto e colocamos ele em ação. E vamos aí, estamos com, com novos pensamentos aí para <risos> sabe trazer um, uma segunda roda aí de um segundo grupo.
0: Eu, gente, eu tô falando que eu sou suspeita a falar de Daniele. Então, olha só o que, que essa, essa mulher já fez. E vem fazendo, né? Assim, A Daniele, tanto a Daniele como o Lucas. Né? É, o Lucas e o André foram dois estudantes que me inspiraram muito na graduação, enquanto eu estive na, ainda estou, né, mas me inspiraram muito no momento que eles estavam, então, assim, eu sou muito grata assim, por todo esse espelhamento, né, que eles foram para mim, então, ah. eu sou bem próxima, então eu sou suspeita é. a falar. Ai, mas, obrigado, Dani, viu, é. por eu falar sobre a sua trajetória, dividir suas conquistas com a gente, tá bom?
2: Eu que agradeço.
0: Então, eu vou pedir agora que a. Opa, eu vou pedir que a Marcela se apresente, né, pra gente que ela fale um pouco sobre a sua trajetória aí na psicologia, assim, por que ela escolheu? Fala sobre as suas conquistas também, viu, Marcela? O que você tem conquistado na psicologia? A palavra é sua!
4: Ai, obrigada. Olha, o que eu tenho conquistado na psicologia. É muita... é muita, resumindo, posso falar que eu conquistei muita empatia, porque eu uhum. era uma pessoa extremamente agressiva com as palavras, extremamente bruta, é... não só com, com as pessoas, mas com os outros, mas comigo também, e uhum. o quanto a psicologia me ajudou nesse crescimento pessoal é uma coisa assim, imensa, não, não tem como eu mensurar meu crescimento pessoal, meu amadurecimento. Eu devo muito à psicologia, ao estudo da psicologia, enfim. É... E, óbvio, a gente sabe que estudar... A, a gente que está ali na faculdade estudando a psicologia, a gente não está ali fazendo terapia. É uma coisa totalmente Isso. diferente. <risos> Mas é, a gente cresce, a gente estuda e a gente, a gente cresce, a gente amadurece. Ali dentro é um... É uma terapia em grupo, assim, bem, resumido, bem falha, mas a gente cresce muito, a gente aprende com os outros, a gente aprende a lidar com as outras pessoas diferentes da nossa turma. Enfim, eu cresci muito, então isso eu tenho que agradecer muito à psicologia, aos meus professores também, é, e assim... Como eu disse, eu sou, estou no oitavo semestre, estou cursando o oitavo semestre, estou muito novinha, é, mas lá no início, como que assim, como que eu penso, comecei a cogitar a possibilidade da psicologia. Eu conheci uma psicóloga que fazia trabalho voluntário e para mim foi muito marcante quando eu vi as pessoas chegando até ela e assim, as pessoas extremamente não tinham condição de pagar um psicólogo e ela estava ali disposta a ajudar aquelas pessoas é, não esperando remuneração, nada, e aquilo me marcou muito, e digamos eu posso dizer que foi o pontapé e eu passei dois anos vendo aquela, aquela mulher ali atendendo eu não me recordo o nome dela mas a figura dela ficou muito marcada para mim. E passou dois anos e, assim, eu esqueci. Eu fiquei morando em Cuiabá um tempo. É... E depois voltei para casa dos meus pais. E depois de seis meses, tive que decidir o que eu ia fazer da minha vida, né? E eu tava muito perdida. E, eu falei no, no início, eu fui para a faculdade com a intenção de fazer fisioterapia. Cheguei lá, olhei o, o papel lá que estava para marcar qual oportunidade que escolher. E, na hora lá, marquei psicologia. Falei, vamos ver o que, que vai virar. Né? E fui. E no primeiro dia de aula, o professor perguntou, por que você escolheu fisioterapia? Eu falei assim, ó, oh, não sei se eu escolhi fisioterapia, não. Ali na hora, eu só marquei e eu estou aqui. Vamos ver o que, que vai virar, né? E estou aqui até hoje. E você perguntou sobre teóricos que, que mais, assim, te chamou a atenção, que, que você foi Sim. Não nota. Olha, eu estou em uma crise que parece que na, antes, há, há uns dois meses atrás, parece assim que estava tudo tranquilo, já tinha decidido aquilo que eu queria, tava, aparentemente estava tudo muito bem, obrigado. Tá. Começou o semestre recente agora, tem duas semanas que o semestre começou, eu já entrei numa crise de abordagem que eu já não sei mais o que, é que eu quero. Eu estava consciente, fixa, que eu, que eu ia para psicanálise, pelo menos assim no período da, da faculdade, depois eu ia fazer as especializações, e o dedinho do Guilherme tem um pouco nisso, né? porque eu estava assim, me encantando pela psicologia analítica, e de repente, e de repente veio um professor, começou a, a falar um pouco sobre a psicologia humanista, e eu fiquei extremamente abalada. meu Deus. Quem <risos> vai ser é de agora? Isso Aconte é ótimo. Acontece. E eu comecei a olhar, a procurar, a pesquisar mais sobre psicologia humanista. E assim, antes eu tinha um certo receio. Por ser uma também uma abordagem muito nova. Em vista da, da TCC da psicanálise, que é a que a gente tem mais contato na, na faculdade, né? É, em vista dessas duas, a humanista um neném também, muito nova. E eu sempre tive um pé atrás, não, se eu for, escolher eu vou para TCC ou para psicanálise, mas eu tava ciente que era psicanálise. Aí começou o semestre, eu entrei nessa crise doida. Mas vamos ver, né, o que, que, que nos espera. É, eu vou começar agora o meu, o meu, as minha, minhas aulas práticas de, de aconselhamento. Agora, inclusive eu tô cruzando com o Elvis, vou cruzar mais vezes com o Elvis pela, pela Clínica Escola, né? Quarta-feira já se viu. É... Mas, enfim, é... tô nesse processo. Vou começar agora, e agora que eu vou descobrir mesmo o que é realmente que eu vou querer. E, na verdade, a gente nunca... De... sair da faculdade, a gente sai sem saber muito bem, né? É, é só com, com caminhar, com o processo. Por exemplo, o Guilherme falou aí que, que ele foi com todo aquele sofrimento, toda aquela, aquela coisa de ter que trabalhar, e você vai se descobrindo. E eu creio que eu estou nesse mesmo processo de descobrimento, e, e vamos ver o que nos espera, né? O Guilherme e a Dani comentou que, que realmente o último ano é muito, muito complicado, porque tem que trabalhar, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. Eu estou exatamente nesse período, gente. Meu Deus do céu, eu estou com medo desse momento, vocês não têm noção. São
2: três estágios. Realmente, a graduação nos provoca isso, né esse medo, esse desconforto, mas faz parte, você vai conseguir. E é
4: uma sensação, eu estou naquele, processo, naque, naquele período que eu estou assim, meu Deus, é um monte de coisa, eu uhum. preciso dar conta disso, eu preciso dar conta daquilo, eu preciso disso, 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 disso. Uhum. Só que eu, eu tenho aquela firmeza que vai chegar no final do uhum. semestre e eu vou ter conseguido e eu vou ficar extremamente agradecida por ter passado por tudo isso. Eu exatamente. estou exatamente nesse momento.
2: Exatamente. Parabéns,
0: Marcela. <risos> Olha, que bom ouvir isso, hein? Eu vi a Marcela quarta-feira lá na clínica.
4: viu, Eu tava toda empolgada, Eu fiquei super feliz com aquele cartaz que vocês colocaram na porta lá da nossa. Você da nossa, viu? Olha
0: só. Ó. Sejam bem-vindos.
4: <risos> Tirei
0: um milhão de fotos. Ai, que bom ouvir isso. Nossa, é, eu acredito que é muito importante, né, quando uma turma nova chega, que a gente é, acolha, que a gente apresente, né, de alguma forma o curso com, com os olhares também, né, estudantes que a gente acaba tendo. Então, acho que isso é super importante que a gente também começa a fazer trocas, amizades ali dentro, dentro do curso. É... Eu vou falar, então, um pouco da minha também, assim, eu escolhi a psicologia depois que, na verdade, depois que uma professora fez um, não sei se foi um teste, porque ela não, depois foi aprender que ela não poderia é, aplicar um teste, né, na sala de aula, era uma professora de matemática, então, inicialmente, foi ela que me inspirou, assim, eu fiquei tentando entender, por que, que essa mulher conhece tanta coisa de mim? Ela só, eu só desenhei. <risos> eu só desenhei, é incrível, ela tá falando umas coisas assim. Aí no início eu achava uma coisa meio mágica assim, né? <risos> Bem sempre comum mesmo, eu tinha uns 14 anos. Mas é, depois, com o tempo, eu fui... Fui vendo, né, assim, outros profissionais, fui entendendo um pouco, aí isso ficou um pouco adormecido. Aí, com o tempo, eu, depois que eu terminei o ensino médio, eu fiquei um tempo sem estudar, e logo depois eu prestei o vestibular também, entrei como bolsista, na época tinha mais bolsas, né. É, e aí, eu acabei entrando na faculdade, no ano de 2017, é, logo eu já sabia que a Dani estudava lá, né, então... <risos> Foi muito bom encontrar ela em vários momentos, né? Que me ajudou bastante. E aí eu comecei a me encantar, né? A gente, todo estudante de psicologia, no início, sempre postava uma foto, né? Tô indo pra faculdade. É. Nossa, assim, tudo que era de psicologia eu compartilhava.
4: Depois você não <risos> tem mais tempo pra fazer isso. Cabo tempo. Não,
0: depois eu não tinha mais tempo pra isso, não. E eu fui me encantando pelo, pela ciência, né? Assim, teve algumas matérias. Por mais que os professores falavam assim, é, gente, é, escolheu psicologia, que não é terapia, né? Não pensa que você vai se resolver. Mas sempre, de alguma forma, eu me senti impactado pelas matérias. Sobretudo, quando eu tive umas bem específicas, né? Como psicologia do desenvolvimento, que eu fiquei assim, cara, o que, que meus pais fizeram comigo? <risos> mas essas coisas, elas, elas me ajudaram muito a crescer e a entender né, que aí é uma, agora é uma trajetória que é minha, né, e que eu que vou trilhar, né, então, assim, elas me impactaram dessa forma, e aí eu fui conhecendo outros professores, né, assim, que eu fui me apegando de uma, de uma forma mais afetuosa, né, assim, que me inspiravam bastante, né, assim, a professora Kátia, que me inspira muito, né, o professor Jeison também, assim, que foram professores que foram marcando a minha trajetória, então, Comecei a gostar um pouco também da psicologia social, né? É através do professor Geis, então assim, foi ali que eu falei, não, eu acho que agora dá para mim né, pensar numa coisa que eu gosto. Aí depois veio a Psicologia da Saúde com a Kátia, eu falei, gente, estou dividida, não sei, assim, para onde que eu vou. Até que eu pensei que eu gosto de políticas públicas, então assim, eu falei, não, eu acho que é isso que dá para unir essa, essas duas coisas. E aí depois fui conhecendo a psicanálise, que eu sempre achei, assim, muito complicada. Aí quando eu tive aula com o eu falei, gente, esse trem é muito difícil. <risos> aí eu, eu até entrei em dúvidas, assim como a Marcela entrou, porque, assim, eu sempre entrei pensando que eu ia pro estágio clínico na psicanálise. E aí a gente, eu tive aulas lá na psicologia da personalidade, que a gente só via os modelos topográficos, né? E Jack Super Ego, inconsciente para consciente, consciente. Falei, nossa, é fácil, né? E então, tal. <risos> quando eu fui para uma mais específica, eu falei, ah, gente, não estou dando conta não. Só que depois de um tempo a gente vai entendendo que os canais também é para todos, né? Todos e todas a gente vai entendendo que é um processo comum de qualquer estágio que a gente vai estudando e aprendendo. Então isso foi me inspirando inicialmente e até hoje eu fui, fui tentando sempre buscar um pouquinho mais além do que eu poderia, do que a graduação poderia me oferecer. Eu sempre fui um aluno que tentou buscar mais do que a faculdade oferecia. Então, eu sempre depois de um tempo eu comecei a pensar, né, em estágios extracurriculares, aí eu consegui fazer um estágio é, que foi remunerado, mas era tinha uma supervisão também na escola, então eu fiz um estágio na área da psicologia escolar pela prefeitura, numa escola, aí depois consegui também passar em um estágio para a área social aqui na, na cidade onde eu moro, que é no Cras então sempre assim, aprendido muito lá, e fui pensando em outras coisas, sabe? Começar a pensar em pesquisa, que na época a faculdade ainda não, acho que até hoje a faculdade ela ainda ela não, não tem esse esse recorte ainda, né, que a gente caminha um pouco mais a pesquisa científica, uhum. e aí com o João Lucas também agora, que a gente está planejando o TCC, então, assim, nós fomos fazendo caminho, sabe, tentando encontrar algo na psicologia, uhum. dentro de tudo isso que foi apresentado, que, 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 que some, assim, pra gente entender, tá, essa é a minha luta dentro da psicologia, né, porque, assim, nós, a psicologia tem várias lutas, eu vou, vou pensando, assim, que tem várias formas de que nós possamos é, lutar dentro dessa ciência, e aí eu fui pensando também em coisas que a faculdade às vezes não deixa tão clara, então eu fui pensando mais na, no quanto que a psicologia ela dialoga com as questões étnico-raciais, né, que aí foi onde eu fui tentando, e eu fiquei muito feliz porque eu fui descobrindo que a psicanálise era a abordagem que mais dialogava com isso, né, que mais tinha produções, autores que falavam disso, então aí Pra mim, foi um ótimo casamento. E aí, o Jason também, né? Eu falei dos professores que me inspiravam. Eu não vou falar dos teóricos, não. Vou falar dos professores, né? Que é o Jason, a é. Kátia e o D'Artagnan, né? Então, eles me inspiraram muito tanto que eu comecei a, a pensar, né? No mestrado. Porque eu vi o Jason, né? E falei, cara, eu quero, quero isso aí que esse cara tá fazendo. E eu vou dar conta. Aí, um dia... Eu fui, fui tentando alcançar esses objetivos, aí hoje eu tô me preparando, né, a seleção do mestrado que vai ter esse ano, e consegui uma vaga de aluno ouvinte em uma disciplina do programa de psicologia, né, da pós-graduação na UFMT. Então, o meu caminho tá sendo mais esse mesmo na academia, né, de estudo, porque esse professor me inspirou inicialmente nesse sentido. Então, assim, esse está sendo o meu caminho, são, assim, são caminhos bem distintos, né, tanto do Guilherme, tanto da Daniele, tanto da Marcela, mas são todos caminhos dentro da psicologia, pra gente entender o quanto que é possível, né, Exatamente. que a gente caminhe. E aí, assim, eu, eu fico muito feliz, gente, de, de que o núcleo ele consiga é, alcançar mais uma forma de comunicar, de, de se estender para além assim da, da nossa região porque às vezes a gente presencialmente alcança uma quantidade de pessoas né
4: Exato.
0: e nessa forma assim nessas formas nessas plataformas que a gente tem desenvolvido tem que a pandemia também nos movimentou a buscar isso para se comunicar é, eu acredito que o núcleo ele vai alcançar muito mais que o núcleo se vai alcançar muitas pessoas que saibam do nosso trabalho do trabalho da comissão da diretoria do conecta eu gostaria agora de saber de vocês, sabe, sobre as percepções que vocês têm tido quando nós iniciamos falar. Gente, vamos criar um podcast? Vamos falar lá no podcast como que é isso? É, eu queria começar pelo Guilherme. Guilherme, como que, que, que você pensou inicialmente? Como que tem sido assim a sua impressão desse novo movimento de gravar podcast? O que, que você tem sentido assim nesse sentido?
1: Elvis, quando você apresentou a ideia, eu achei sensacional, porque é, eu, já, eu já estava escutando alguns podcasts, né? Assim, de uma forma tímida, mas já tinha ali meus, os, os meus favoritos e eu já, já escutava algumas coisas, né? Aí depois eu comecei a, a, a ver a questão dos, dos audiobooks, né? É, e, e foi, assim, achei uma forma de, de comunicação extremamente eficaz, né? extremamente eficaz, acessível. Quando você apresentou essa ideia para o núcleo, é, no, ao, primeiro, ao primeiro momento eu não, eu não consegui visualizar o tanto que essa ideia foi... E, e está sendo importante nesse momento, porque o Núcleo era muito fervoroso no sentido de, das suas realizações presenciais dos eventos, né? é, as palestras, os encontros, né? eu fui em, em três ou quatro encontros antes da, da pandemia, então assim, era, era algo muito caloroso, muito é, afetivo nesse sentido, a, a interação com os colegas e e eu pensei que, que por onde a gente vai é, recuperar parte disso né é, e depois eu consegui entender na sua ideia que a gente pode recuperar parte disso através do podcast né E, e cá estamos no nosso primeiro episódio né é, de antemão parabéns pela pela iniciativa pela ideia Comissão Estudantil, ela ela veio para para acrescentar muito ao núcleo, né, a, a participação, e até escutando vocês agora, né, algumas trajetórias parecidas, outras diferentes, mas, mas como que é, o amor pela psicologia, ele, ele une as
0: pessoas, né? Realmente, realmente, assim, é... A gente encontra algo em comum diante de muitas coisas que, que podem ser caminhos pra gente, né? Assim, nos une, acho que, que esse podcast também é um movimento de união também, onde a gente vai apresentando a, a, as coisas que realmente nos ligam, né?
1: Sim.
0: O Dani, é, você falou também sobre a tua, da sua trajetória, né? e aí já começou quando a gente apresentou o podcast eu lembro lá inicialmente que você também teve as suas percepções sobre esse movimento mas eu queria saber de você agora que você falasse para os nossos futuros ouvintes, né? Quais que foram assim, as suas impressões sobre esse movimento de gravar podcast, quando a ideia foi apresentada, o que você pensou inicialmente?
2: Certo. É. É... Eu já tô bem, né? já ouvi alguns podcasts, então assim, era algo mais ou menos conhecido, não, não estava desse lado de cá, né, da, da situação, então está sendo uma experiência muito bacana. É, como o Guilherme colocou, a pandemia ela nos trouxe essas vertentes aí do, dos meios digitais, né, para estar tá se aproximando das pessoas, porque foi o único meio que nos restou. Então, assim, a princípio, quando a comissão né, estudantil apresentou a, a ideia do podcast, achei muito bacana. Não tinha também, assim, essa dimensão de como seriam esses episódios, porque eu lembro, assim, que vocês apresentou a ideia do podcast. Eu falei, tá, legal a ideia, mas o que vai ser trabalhado, como que vai ser? E aí foi, né, passando as reuniões, foi chegando... A, a concretizando mais esse esse momento né que estamos passando aqui agora então assim para mim está sendo uma experiência muito bacana parabenizo também toda a comissão pela ideia foi assim uma ideia que eu acredito que está assim renovando o Nupsi eu acredito que o Nupsi precisava dessa pegada mais assim Vamos colocar isso um pouquinho mais atual, né? Nós estávamos muito acomodados naquela coisa, assim, de só presencial, só presencial, chegou a pandemia, agora como vamos fazer? Só as nossas reuniões, só as nossas reuniões, mas precisava de algo mais. E aí a comissão né, estudantil trouxe isso, trouxe esse algo mais que precisava. Então eu vejo, assim, estou assim, muito, muito mesmo assim, ansiosa para os próximos episódios, né? para ver como que vai prosseguir o, o podcast e acredito que vai ser super sucesso. Já tá sendo.
0: <risos> assim, esperamos, né? Esperamos assim que mais esperamos. pessoas cheguem ao núcleo através dessa extensão Sim. também.
2: Exatamente.
0: <risos> que bacana, que bacana, que bacana ouvir. Eu queria também saber da Marcela, que também é, é membra da Comissão Estudantil, que também vai estar à frente desse podcast, né? Como é membro que também gerencia o podcast é, Marcela, quais que foram as né, suas impressões iniciais sobre esse movimento?
4: Olha, eu posso falar que antes de todo mundo aí antes da Dani e da, da diretoria é, se empolgar com a, com a ideia do podcast como a gente tem o nosso grupo do, da, da comissão estudante, estudantil acho que a gente assim, ficou empolgado um pouquinho antes, né? Então, <risos> foi, foi uma ideia assim, que eu achei incrível eu falei, caraca como que a gente nunca tinha pensado nisso né Realmente. fiquei muito feliz e o bacana também que foi assim, um, a primeira ideia do, da comissão assim, o Elvis trouxe a, a proposta e foi o, o, o primeiro movimento do, da comissão e a gente está vendo aqui hoje se realizando então isso é muito bacana, muito interessante eu achei incrível mas eu, eu fiquei, assim, muito receosa, porque eu não tinha noção de como é que gravava um podcast. Pra <risos> mim, tinha que reunir todo mundo, ter aquele monte de microfone de, de rádio. Dizer, como que a gente ia conseguir fazer isso? Cada um de
2: né, realmente.
4: E agora, a gente, foi por, uma, por, uma, por um aplicativo... Gravando, super bacana, tem alguns cachorrinhos latinos? Tem os cachorrinhos latinos, tem as motos passando, tem as motos passando. Mas tá dando muito certo e eu tô muito feliz com isso. E assim, a ideia do podcast ela vai levar os conteúdos da psicologia relacionados à área, às áreas, enfim, é, para as outras pessoas, sim, mas também é, é, existe a possibilidade de outras regiões conhecerem o NUPSI e também. É, acolherem a, a, a proposta que nós acolhemos aqui para o sim, no núcleo um de ecologia da nossa região e as outras regiões também é, fazerem terem mes, as mesmas é, iniciativas né o redundante mas é isso começarem também núcleos nas, nas suas regiões porque isso é importante essa troca que a gente tem eu acho incrível porque nós que estamos na graduação ainda aprendemos muito com vocês que já estão formados e ali no núcleo é, é, assim as reuniões eu, eu sempre aprendo muito com todo mundo eu tenho esse jeito assim e assim eu falo muito eu sou muito <risos> espivitada. eu tô aqui né eu falei antes da gente começar a gravar né? eu falei para o pessoal <risos> que eu tô dentro do carro eu tô aqui no claro, todo mundo que passa na rua vê o tanto que eu tô gesticulando. Tá falando, nossa, a tá ficando louca, né? <risos> que eu falo muito assim, E eu tô achando o máximo isso aqui. Então, é isso. Eu espero que a gente continue firme e o trem vá pra frente.
0: Ai, Marcela, é muito bom ouvir você, assim, agora ouvindo exatamente sua fala, eu fiquei mega animado, assim, e eu, eu acredito muito que isso pode servir também é, de, de um movimento que inspire, né, isso também em outros lugares, né, em, em outros espaços, no, no próprio CRP mesmo, assim, a gente tem alguns espaços, é, para poder participar, mas a gente não tem algo assim que é nosso, né? E o núcleo ele abriu isso, né? Isso que eu acho muito importante no núcleo: o quanto que, ele, que eles viram o, a importância que os estudantes têm nesse movimento também, né? Porque eu sempre me perguntei: qual que é o papel do estudante, né? Assim, para além de estudar, para além de participar de algumas outras coisas, né? O que a gente faz como categoria mesmo, sabe? O que a gente faz para integrar essa categoria? Porque a gente sempre escuta. Vocês no dia do, psicó do psicólogo da psicóloga nós também recebemos é, elogios, nós somos parabenizados, mas para além disso, como que a gente se sente categoria? Eu acho que essa forma, né? as portas que o que o Nopsi abriu para os estudantes aqui da região, tá sendo muito magnífico, sabe? Eu tô gostando bastante, pessoal. Não sei vocês, mas eu que super bom. amo. Que bom! Então, é, olha. Para além do Nupsy Podcast, ou do podcast Nupsy, como vocês preferirem chamar, é, nós temos outras, outros meios né, de comunicação. E a Daniele, como ela faz parte da comissão do Conecta Psy, é, eu gostaria que você falasse, Dani, quais são as outras formas né, assim, de contato com o Nupsy, o que, que o Nupsy tem feito para divulgar suas ações, por onde que as pessoas podem encontrar... Certo. Pode apresentar para a gente.
2: Posso, sim. É, começar só bem rapidinho sobre a Comissão Conecta, né, Psi? Uhum. A Comissão Conecta Psi, ela tem como missão aí, né, é conectar esses psicólogos que estão um pouquinho mais distantes. E como que nós fazemos isso? Através das redes sociais, né? Nós temos Instagram e Facebook, né? É, já procurem lá, é no Psi Vale do Jauru. Né, só digitar assim lá no Instagram ou no Facebook que já vão encontrar as nossas redes sociais e através das nossas redes sociais a gente coloca ali todos os nossos trabalhos que a gente vem desenvolvendo durante esse tempo aí né, que você está é, ativa também vamos colocando ali as próximas reuniões né, nas, disponibilizamos ali o link para as pessoas poderem também estar vindo participar uma primeira vez, conhecer como que é, é o Nupsi, que é essa questão de fortalecer mesmo o, o vínculo, né? Porque até então foi essa a percepção que se tinha. Temos, temos uma faculdade de psicologia na região, temos psicólogos, mas como que está o vínculo desses psicólogos? Foi pensando nisso que surgiu o Nupsi para fortalecer. E aí dentro do Nupsi a nossa primeira comissão aí da, da Conecta, né? Para poder trazer esses outros psicólogos que estavam um pouco distante, porque enquanto nós estávamos ali presencial, as nossas reuniões, né, Guilherme, eram poucas pessoas que estavam. Sim. E isso, foi, isso foi nos deixando assim, um pouco inquietos, né? Então, o que fazer para uhum. aproximar essas pessoas? Então, foi a partir que a gente pensou nas redes sociais. Uhum. E aí, são essas, são os nossos nosso Instagram. <risos> nosso Instagram e nosso Facebook, né? Então, procurem lá. É, no Psi Vale do Jauru, lá a gente divulga o, as nossas atividades aí, anuais, diárias, mensais.
0: Obrigado, Daniele. É, pessoal, nós estamos caminhando aqui para a reta final desse episódio de apresentação do podcast. É, tem várias outras pessoas da comissão do Conecta, da diretoria, da comissão estudantil, que não estão presentes hoje nesse episódio. Mas ao decorrer desse movimento, né, dos episódios que virão, vocês vão ver que cada pessoa vai dirigir, né? Cada estudante diferente vai dirigir esse episódio, ou cada outro membro do NUPSI vai dirigir é, os episódios de acordo com os temas que eles trouxerem né, e proporem para o podcast. É, eu gostaria agora de saber de vocês, né? Assim, se vocês têm uma fala assim, final para esse momento. Guilherme, você gostaria de falar alguma coisa? Você como primeira pessoa aqui a, a falar sempre? <risos> <risos> Pô,
1: Elves, eu tenho sim. É, eu quero, primeiramente, né, é, deixar continuar deixando registrado aqui, toda vez eu faço eu faço esse adendo quando tenho oportunidade é, de agradecimento da forma que fui acolhido é, no, no, no Psi, né? que era o um, Parabenizar e deixar aqui as minha, a minha, a, a minhas felicitações né? para os membros iniciais né? que, que idealizaram o NUPSI. É, sem eles, nós não estaríamos aqui hoje. Né? Então, a Betânia, a Fabiana, é, cavando aí, cedendo espaços. É, é, quero dedicar também a nossa colega Maria é, uhum. né, e a todas e a, e a todas que fizeram parte da primeira gestão do núcleo é, agradecer né, a vocês por, por me, me darem essa oportunidade me sinto honrado hoje nessa gestão do do núcleo realmente fico muito feliz porque me identifiquei demais com, com as ideias do núcleo né? e já comentei outras vezes que eu, eu nunca tinha visto uma reunião de de, de colegas da psicologia né? de psicólogos né? não, não na, na, nas minhas realidades profissionais aí eu não eu não eu nunca presenciei isso né e chegar no núcleo pela primeira vez e, e ser tão bem acolhido é, é, foi realmente maravilhoso, então é, meus agradecimentos meus a, agradecimentos a todos os, os membros que fazem parte do, do núcleo hoje e que somam esforços com a, com a gente, que se dedicam né, através das suas ideias dos seus dos seus trabalhos em pró do, do núcleo né, agradecer às comissões a né, Gleide, como coordenadora da, da comissão do suicídio, a Daniele, que está aqui com a gente como coordenadora da Conecta, o Elvis como coordenador da comissão estudantil, né? a, a Marcela também, sempre é, abrilhantando e a, a, as, nossas, as nossas apresentações com, com as suas colaborações, assim como todos os, os membros. Né? Então, Quero agradecer muito, é, adorei participar desse, desse primeiro episódio. Assim como vocês estão ansioso para o segundo, né, enquanto é, escutava, já, já foi, minha cabeça já foi borbulhando aqui de, de ideias de novos episódios. É, mas valeu, valeu mesmo. Foi, é, foi uma, uma ideia sensacional, Elvis, e... E nos encontramos em, em breve
0: nos futuros episódios. Em breve. <risos> Dani, é, você gostaria de falar alguma, algo final nesse, nesse encerramento do primeiro episódio?
2: Bom, eu também quero agradecer é, ao NoPsi, com certeza, né? Por nos proporcionar. Esses encontros e reencontros aí, a comissão estudantil por ter trazido essa ideia, né? muito, muito bacana mesmo, show de bola. E agradecer, eu acho que hoje, assim, é, finalizando assim, esse, esse primeiro episódio, seria esse o, o sentimento né, de gratidão apesar de tantas dificuldades, de tantas coisas que aconteceram nesses últimos tempos aí, é, que possa prevalecer nesse né, sentimento de gratidão. E é isso. Muito obrigada.
0: Marcela, gostaria de trazer algo agora no final desse episódio.
4: Ai, pessoal, eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo, né? Espero que venham novos episódios cheios e repletos de muitas ideias. Guilherme, anota todas essas ideias aí. Opa, não, já deve, tô... não. <risos> não perde, não. É... Mas, enfim, é... de tudo é isso. É... é agradecer a presença de todo mundo. Elvis, você foi brilhante na condução de tudo. Meus parabéns. E... Realmente, Elvis. Os novos... os novos episódios.
0: Valeu, pessoal, eu também queria agradecer é, a vocês que estão aqui, primeiramente vocês que estão aqui, que tiraram um tempinho nesse sábado, gente, você que tá ouvindo, seja é qual sábado. for o dia que for, é sábado, quase 10 horas da noite, é muito amor pela psicologia, né, gente?
4: Meu Deus <risos> meu tá ali fora, quase me tirando de dentro desse carro aqui,
0: ai é muito Não amor pela Deus psicologia. Deus. Eu quero agradecer a professora Suelen, né, que me convidou para participar do núcleo, e foi a partir desse convite que eu também já me prontifiquei para participar da comissão, que eu sou assim, se eu puder e eu me interessar, eu vou. É, agradecer também o espaço que a diretoria do núcleo, que os membros do núcleo, abriram para os estudantes né, participarem, para eles contribuírem, e isso é muito importante. Eu fico extremamente feliz. Hoje, eu e Marcela estamos aqui, Marcela como relatora da comissão, eu como coordenador dessa comissão, mas amanhã vão ser outros estudantes. E assim sucessivamente, eu espero que esse podcast ele continue, que os estudantes que virão deem continuação a esse trabalho, que seja um projeto que continue, que se evolua também cada vez mais, encontrando formas de melhor apresentar para vocês. Então, quero agradecer a participação do Guilherme, da Daniela da Marcela, do João Lucas. A conexão do João isso. Lucas caiu, gente. Por isso vocês não estão ouvindo ele mais, né? porque ele está quietinho, não, tá? Então, assim, nesse momento também é, que a gente enfrenta algumas queimadas aqui no Pantanal Mato Grossense, então isso, isso também interfere para além da importância que é preservar esse espaço, interfere em outras coisas também na nossa vida, né? Sobretudo nas conexões. Então, quero agradecer também, é, novamente, como o Guilherme falou, as pessoas que deram início a esse movimento do Nupsi. E isso, esse podcast, é mais um fruto desse sonho que vocês pensaram. Isso não existiria se vocês não tivessem pensado lá atrás, tá bom? Então... Pessoal, é, daqui a um tempo nós estaremos em outras plataformas, mas nesse momento nós estamos exclusivamente no Spotify, depois nós vamos estar no Apple Podcasts, depois no Google Podcasts, que são plataformas que vocês podem escutar os episódios do Nupci gratuitamente. Então, é, nós estamos lançando esse episódio agora, no final desse, desse, do mês né, da psicologia, é, estamos muito, anima muitos, muito animados, acredito que todos estão animados para esse movimento. E aí vocês vão ver no decorrer dos episódios que vão ter algumas vozes diferentes aqui, para você conhecer a gente, conhecer cada forma que uma pessoa vai conduzir né, os episódios. E sigam o Instagram do Nupsy, eu vou deixar também aqui na descrição desse podcast o Instagram do Nupsy. Instagram também das pessoas que participaram para vocês conhecerem o trabalho delas, conhecerem o perfil também. O meu perfil não é profissional não, tá? Eu só me divirto mesmo no Instagram. Meu também <risos> mas não. Tem, mas tem uma galera aqui que tem um conteúdo muito bacana, muito bom. E eu acredito que nós acabamos o nosso episódio, né, gente?
4: Sim.
0: Sim. É isso aí. <risos> e essa,
4: essa galera... O Elvis... Oi o pessoal falando aí o nome da Marinha e do pessoal do, do núcleo é, o pessoal que tá escutando, fica tranquilo que vocês vão conhecer essa galera toda aí que hora ou outra vai, vocês vão mesmo, aqui,
0: vai então, mesmo
4: hora ou outra vocês <risos> topam com eles aqui
0: Olha só, esse episódio já atingiu uma hora e vinte, eu acredito, mas não se preocupe, porque enquanto você faz a sua faxina em casa, faz uma outra coisa, você vai conseguir escutar esse episódio, por isso que o podcast é uma plataforma maravilhosa, você não precisa parar para acompanhar esse conteúdo. Então...
4: Lava a louça e
0: escuta. Isso, Marcela, isso, nos intervalos aí do atendimento de vocês, tá, gente? Pode ah, dar uma escutada, é dar um play no nosso podcast, pessoal. Mais uma vez muito obrigado. É, tchau, tchau para vocês. Tchau, até um próximo episódio. Gente, o próximo. E foi um prazer gravar com vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.
2: Tchau, tchau. Uh, tchau. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.